0: 央广主播台，欢迎收听 RTI
1: News。各位好，欢迎收听这期央广主播台提供给您的 RTI News， 我是陈子华。牛津 A Z 疫苗将在二十二号开打，新局长苏贞昌和卫副部长。陈时中预定在明天在上午的七点四十分一同前往台大医院带头示范施打。中流行疫情指挥中心发言人庄人祥在七点表示，消署也会有相关的疫苗施打安全监测机构制，掌握是否有科维奈疫苗接种之后不良事件的发生，随时向外报告。记者江昭伦的报道
2: 。A G 疫苗二十号正式开打。行政院对外宣布，行政院长苏贞昌将于22号上午7点四十分前往台大医院率先施打。指挥中心发言人庄仁祥在21号例行记者会上也证实，卫福部长陈时中届时将陪同苏院长，并一同接种一 G 疫苗。除了苏贞昌与陈时中， 2 2号各大医学中心院长也都将亲自带头接种。台大医院则预计中午12点半召开记者会，说明施打接种状况，并由院长吴明贤带头接种。由于先前一度有不少国家不建议6十岁以上民众施打。苏贞昌年纪超过七十岁，却要带头施打，引发外界关注。对此，庄人祥强调，六十五岁以上民众施打 A G 疫苗没有问题。庄人祥说
1: ，六十五岁以上之前是说有,有一些国家就是没有开放给六十五岁以上的民众，主要是因为他当初在临床试验的阶段哦、呃，就是六十五岁以上的参加的人数。的量比较少一点，但是后续其实，在英国还有欧洲，其实他们都是打六十岁以上的。那这个部分并没有看到有有些这个不一样的现象出现哦。比如说当初我记得韩国也是暂停六十岁以上，然后来看到了英国释出了那个资料之后，那他们也后来也就开放了。所以目前其实并没有说所谓的 A D 疫苗不适合六十岁以上的
2: 。钟仁祥表示。目前，首批 A G 疫苗都已经配送到全台56家设为接种据点的医疗院所，还未送达的连江县最快周一也有机会送达。优先试打对象将是专责医院低阶医师人员。初步调查，约五万七千多人愿意试打 A G 疫苗。此外，接种同意书上也会提醒民众注意试打事项，民众可与医师讨论并评估自己的状况，再决定是否试打。张仁山也强调。需要主张比较其他疫苗，建立 COVID-19 疫苗施打安全监测机制，随时向外界报告。民众若接种后有不良反应，也可向原接种医疗院所、卫生局或是拨打机关署1922专线回报。他们会指派专人追踪或请专家做研判，提供必要协助。中国媒体记者张少伦，北综合报道
1: 。而至于蔡元文总统和副总统赖清德何时施打，也成为了媒体关注的焦点。对此，总统府发言人张敦涵在今天表示，包括了疫苗接种在内，将有助于整体防疫的推动。总统跟副总统都愿意配合相关的安排，一切均由医疗团队以及中央流行疫情指挥中心专业评估跟判断。另外，中央流行疫情指挥中心在其中公布了国内新增一例境外移入 COVID-19 的确诊病例，为本国籍的30多岁的男性。美中二加二会谈时炮火四射，台港议题也抬上了台面。行政院长苏贞昌在今天表示，美国新总统拜登上任之后，对于中国迫害台港以及新疆的情形，已经表达了美国清楚立场。台湾作为民主自由的国家之一，会与价值相同的国家一起合作。记者江昭伦的报道
2: 。美国总统拜登上任后，美中日前在阿拉斯加首次展开高层对话，但气氛却剑拔弩张。且开宗明义，就在台港与新疆局势及人权议题上交火。新疆局长司尊昌二十一号上午前往桃园参访和送住宿长照机构前，被媒体问到对此事的看法时，表示：“台湾与美国及许多国家都是民主自由价值相同的国家，但有些国家专权极端，对于整个国际秩序已经产生相当大的冲击。国际上也有越来越多对专制集权国家种种作为感到忧心，并联合起来共同维持世界和平、居域稳定，让自由民主价值能够持续运作。”苏正昌指出，日前美中对话可以看出，与过去不同，双方在许多认知上都有所冲击，对于维持区域和平稳定也有不同的看法和做法。特别是美国新总统上任后，对于如何结合价值相同的国家合作更加尽力，也更加重视台湾、香港、新疆等受到中国中共施压迫害的情形，并清楚表明美国的态度。台湾也一定会与理念价值相同的国家一起合作。苏正昌说：“台湾
1: 作为站在民主自由。”而且对世界平量为最好的国家之一，我们都会跟价值相同的
2: 国家一起合作。施珍昌强调，越多理念相同的国家结合起来，对维持区域和平稳定所展现的力量就会更强大。中国电台记者蒋昭伦报道。
1: 另外，陆委会在下午发出声明，严正反驳中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及外交部长王毅在日前美中高层会谈时谈到“台湾是中国领土不可分割的一部分”的说法。陆委会并且表示，这是扭曲台湾主权事实。陆委会重申，中华民国是主权国家，台湾从来不属于中华人民共和国，未来更不可能是。台湾的未来跟发展，只有2300万台湾人民有发言权以及决定权。陆委会强调，政府致力于维护台海和平稳定，坚定捍卫国家主权与台湾民主立场，坚定一贯，获得国际社会和台湾民众的肯定与支持。陆委会并且呼吁中共当局正视两岸现实与台湾民意，不接受其政治框架的事实，停止使用军事威吓以及外交打压的对抗手段对台湾压迫。务实透过不设前提的沟通对话化解政治分歧。台湾民众党在今天正式的成立新北市党部，在下个礼拜天也将成立台北市党部，完成六都党部的最后的拼图，被视为是全力布局2022地方选举，企图甩开陆战的弱势。而党主席柯文哲出席党部成立大会的时候直言，民众党成立一年半之后才设立新北市党部，主要的原因就是人力跟物力都不够。民众党是一个新生的政党，处在台湾目前的政治环境，真的是相当的辛苦。记者陈林信宏的报道。
0: 过去，民众党主打空战，自取为网络政党，希望以成本较低的方式推动理念。但面对二零二二年地方选举，如果想要扎根基层，还是得设立实体服务据点。民众党二十一号成立新北市党部，下周日也将成立台北市党部，完成六都最后拼图。新北市、台北市党部主委一职，分别由党秘书长谢立功、台北市议员林国成担任。新北市超过四百万人口被民众党视为是可以发掘人才的宝地。党主席柯文哲21号出席新北市党部成立大会致辞时表示，新北市是台湾这个移民社会的移民城市，大约40岁以上的民众都是从台湾各地搬过来的。他也强调，新北市党部成立之后，会以无纸化、科学 SOP 推动各项理念。因为无法像一般政党花很多的钱进行组织战，一切仍得以经济效益为最高目标。可文者说：选举制度决定政治制度，政治制度制度再决定后面的这种经济的啊、社会等等。那目前它的这个选举制度啊，单一选区两票制，你知道吗？本来小党就不容易出头。其实，在议员的哦，或者是这种市民代表这种层次，你知道吗？但是因为在上层是单一选区两票制，特别在台湾哦，是行政权独大，你知道吗？所以就让的这些新生的，一所谓的小
1: 党哦，不太容易成功了。
0: 邱文哲也举例，从两千年，的台联、新党、亲民党等一个个小党的发展都相当困难，所以民众党也在思考，在这种情况下，没有相当价值观和信念，并不容易在台湾政治界立足。他也强调，台湾民众党是以台湾为名，在台湾没有天然独的问题，就只有天然台。他也认为，目前在台湾主张跟中国统一的民众没有超过百分之三，所以百分之九十七仍是以台湾为主体性、台湾认同为主，这些都没有疑虑。因此，为两岸统和独的问题而争吵，真的是没有必要。中广电台记者陈林信鸿报道
1: ：继宜兰认同卡之后，公古银行、地银行在和台园市政府合作。推出了桃园市市民卡联名卡和桃园市认同卡，不仅桃园市民可以申办，非桃园市的市民也能够参与。拥有联名卡或者是认同卡，在搭乘机场捷运、公车和国内消费都会有专属的优惠。民众刷卡的消费，一银也提拨了百分之零点三的回馈桃园市政府，来协助市政府的建设城市。记者陈林、姓洪的报道。
0: 桃园市近年来陆续开创三大旗舰计划，包括航空城轨道建设和亚洲戏谷，以及桃园机场捷运通车等多项建设，成功促进商圈与消费市场成长，带动人口移入。桃园市市民过去也使用市民卡，享有市内的多项服务。为提升市民福利，并冲刺桃园观光,光，桃园市政府和第一银行万事达卡联手推出为涉及桃园市民量身打造的。桃。桃园市市民卡联名卡以及不在桃园市涉及的桃园市认同卡这两张卡片都享有同等优惠。桃园市长郑文灿
1: 说：“三十几种运用以外，我将来这个可以使用信用卡的这个优惠，那这个优惠非常的多，那可以讲是呃最好康的一张卡。这个是以后变神卡，那优惠度也是历来最高的。”
0: 银行董事长邱月琴也表示，愿意和桃园市府携手，也是因为看上桃园市民为六都中最年轻、是重要的消费族群。邱月琴说：“然、啊、后桃也是一个智慧科技的城市，所以对于这种行动支付的一個。”呃，扩展力张力是比较大的。那第三个是呃，桃园呢，也是我们第一银行的金融重重镇的、啊、版图，所以我们在这边有十三个分行，所以透过我们全省一百八十八家的分行、啊，可以透过市民卡跟认同卡呢，一起来推动这一张桃园第一，而且优惠最好的一个信用卡。郑文灿也表示，桃园市民卡发出167万张，若扣除无法办卡的婴幼儿，市民卡在桃园人口227万人中的占比涵盖率相当高。且由于低银行提拨千分之三回馈给桃园市政府，作为推动智慧城市的行销，所以民众消费也是支持桃园建设。中广电台记者陈玲信洪报道。
1: 谢谢我们关心天气方面的消息。中央气象局在今天表示，在今天晚上开始受到大陆冷气团的影响，会一直持续到23号的清晨。中部以北到东北部地区，在晚上、清晨低温大约是12到15度；南部、花东地区大约是16到17度，各地偏凉冷。气象局并且表示，在高温方面，北台湾受到影响比较明显。明天高温大约是十五、十六度左右，东部、东南部不超过二十度，中部大约是二十、二十一度，南部高温可以达到二十五度。但是要注意日夜的温差。而降雨在方面，今天晚上到明天北部。东半部地区降雨的情况会增多，在23号晚上到24号仍有一波水汽移入到台湾，因此北部、东半部以及中部山区、平地要注意局部短暂雨。在预估在25号之后，降雨的情况就会缓和。在外电消息方面，根据。日本共同社的报道指出，日本首相菅义伟今天出席位在神奈川县的防卫大学毕业典礼的时候，以自卫队最高指挥官的身份向大约500名的毕业生训话，指出，前苏联解体来的30年间，自卫队的任务已经发生了转变，而展望未来30年，可能出现迄今未见的新课题和新威胁，因此他认为自卫队可能将被赋予新的任务。而有关预定在4月访问美国一事，菅义伟强调。决心深化跟美国总统拜登的个人信赖关系，同时切实致力于进一步强化日美同盟。菅义表示，如今任何国家都无法仅凭一国之力保护本国的和平跟安全。而日本防卫大臣岸信夫也在训话当中，针对了美中对立的分析表示，国际社会的权力平衡面临重大的变化，安全保障环境的严峻性以及不确定性正在进一步的加剧。刚果共和国在今天将举行大选，尽管经济危机持续，政府被控对国家石油收益管理不善，而一般预料总统恩圭索仍可以顺利延续36年的执政。因为恩圭索紧抓权力，外界人士跟分析家都不认为他的六位对手能够顺利拉下他来。但他认为，从选民的投票率更能够评估恩圭索的名望。而联合国跟欧洲联盟观察家并没有获邀前往监督大选，刚果共和国内部也拒绝让天主教会的一千一百名的观察员参与。但是观察家对于投票将平和举行保持乐观态度，他们认为2016年总统大选暴力充斥的局面不可能重现。西油是刚果共和国的经济命脉，占国家收入的四分之三，但是世界银行表示。刚果共和国全国五百四十万人口41 ，有百分之十一的是生活在全球的贫穷线之下。以上新闻由陈子华编辑播报
2: 。这里是中央广播电台台湾之音。